0: 80%, le podcast qui donne la parole au handicap. Quand on entend handicap, on a tous des idées reçues, mais le plus souvent, on se sent plus ou moins concerné. Pourtant, une personne sur deux connaîtra au cours de sa vie une situation de handicap temporaire ou durable. D'ailleurs, saviez-vous que 80% des handicaps sont invisibles Une maladie respiratoire, le diabète, de la dyslexie, la dépression ou encore une hernie discale peuvent mener à des situations de handicap et à une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés alors que cela ne se voit pas ou presque pas. Dans ce cas, le réflexe est souvent de ne pas en parler pour éviter le regard des autres, les jugements, ou simplement par crainte de voir ses compétences mises en doute. Alors faire connaître ce qui ne se voit pas, faire entendre sa différence pour une insertion professionnelle réussie, pousser à changer de regard, c'est la volonté des salariés d'Altis France qui aujourd'hui ont accepté de lever le voile sur leur histoire et leur vécu du handicap en entreprise, qu'ils soient eux-mêmes en situation de handicap ou aidants familiaux. Avant de découvrir le témoignage qui va suivre, nous avons demandé aux collaborateurs d'Altis France ce que leur évoque le mot handicap. Handicap, pour moi, c'est la différence. Euh, handicap physique, handicap mental, handicap social,
1: oui. Euh, pour moi, ça pose des difficultés pour certaines personnes à s'encadrer peut-être dans la société, euh, que ce soit socialement, euh, avec des amis pour les plus jeunes à l'école et euh, pour les plus vieux, ça serait dans le travail. Ça m'évoque un peu plus d'accompagnement peut-être, mais aussi autant de compétences que quelqu'un qui n'a pas d'handicap. Euh, le handicap,
0: c'est assez large. Peut-être des personnes dont... qui ont besoin d'être
1: accompagnées différemment. Ça m'évoque une personne en fauteuil roulant, ça m'évoque une personne... Euh... Enfin, ça peut être plusieurs choses, ça peut être mental, ça peut être physique.
0: 80%, le podcast.
1: Je suis Anane j'ai 42 ans et je suis chargée de projets transverse au sein du support technique client-opérateur. Et je suis salariée, travailleur handicapé avec une maladie invalidante qui a nécessité des aménagements de poste, et ce depuis maintenant plus de 15 ans. Voilà, bonjour Anane. Bonjour.
0: Vous avez un handicap physique, mais un handicap qui n'est pas forcément visible, causé par une
1: maladie invalidante, et vous avez subi plusieurs opérations, je crois. Oui, c'est ça. J'ai subi 17 opérations pour le dos, dont deux pour la partie auditive, puisque j'ai aussi une surdité liée à, une maladie, à la maladie, qui est la maladie des os de verre, et j'ai donc été appareillée. Et ma première RQTH, donc reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, remonte maintenant à il y a plus de 15 ans.
0: Alors voilà, la maladie des eaux de verre, hein, qu'on appelle aussi la maladie de l'obstein euh, c'est une maladie génétique avec laquelle euh, vous avez appris à vivre, mais qui a longtemps eu un fort impact sur votre confiance en vous, et en particulier dans votre vie professionnelle. Racontez-nous.
1: Oui, tout à fait. Il y a une, un long cheminement, mais avant de me faire opérer, je portais un corset. J'avais beaucoup euh, d'arrêt maladie euh, répétitifs pour des lombalgies euh, invalidantes qui se sont aggravées après mes grossesses. Euh, et puis, je me suis rendu compte de ma surdité à la naissance de mon premier enfant, parce que je l'entendais pas la nuit. Et à la reprise, après un long arrêt maladie, suite à une de mes plus grosses opérations, on a réaménagé tout mon bureau pour avoir un équipement plus ergonomique en termes de bureautique. Mon bureau était beaucoup plus visible, on prenait aussi davantage de place par rapport aux autres, ce qui est réglable en hauteur et puis il y avait des aménagements notamment en, en support et en, en bras pour accrocher les écrans. Je bénéficie d'une chaise spécifique et lorsque je me suis aperçue qu'en fait ça posait vraiment un problème, j'en ai parlé au RH aussi pour qu'on puisse faire différemment et puis déplacer mon bureau tout simplement. Mais c'était un réel problème ça, Anne. Oui, il y avait un, un, une, certaine, une certaine gêne et, euh, et peut-être agacement aussi euh, par rapport à, à, à la place et euh, le, le, la place que ça prenait en fait. Et tout cela a engendré euh, beaucoup de remarques et de questions euh, alors que mon handicap était connu. Qu'est-ce qu'on vous disait ou qu'est-ce qu'on vous dit encore d'ailleurs peut-être aujourd'hui bah, Ce sont des remarques... Euh des questions surtout enfin, euh, on m'a souvent dit mais qu qu'est-ce qu que tu as fait pour avoir un fauteuil comme celui-là c'est plutôt sympa, c'est plutôt tranquille c'est un fauteuil de ministre, de, de, de dirigeant et puis souvent lorsque je m'absentais, on essayait mon fauteuil, on l'utilisait ce que je le retrouvais euh, déréglé sachant que ces fauteuils ergonomiques ont des réglages bien spécifiques euh, et sur mesure en fait euh, adaptés à la morphologie et du coup, bah, ça me prenait du temps de procéder au réglage. Euh, voilà. C'est pour ça que j'en avais parlé, pour essayer de trouver une solution, pour libérer en fait, cette, ce malaise que ça posait.
0: Comment ça a joué euh, sur vos rapports en entreprise et, euh, et certainement aussi sur votre vie personnelle hein
1: Les deux sont souvent liés. Ah, je suis passée par différentes perceptions. <rire> euh, euh, J'ai fini par euh, douter de moi. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça avait un sacré impact sur, euh, sur, euh, sur mon estime de moi-même et, et ma confiance en moi, d'avoir euh, cette étiquette de fragilité qui s'était généralisée à ma personnalité, euh, dans mon comportement, avec une, un manque d'assurance, euh, aussi bien d'un point de vue personnel, mais aussi professionnel, que je me, que je me mettais à l'écart. Et du coup... Euh, j'avais du mal à, à me dire, euh, allez, ouais, je peux, donc euh, j'y vais. Euh, euh, je peux projeter une évolution ou, euh, ou avancer, tout simplement.
0: Quand on vous écoute, Anane, euh, on vous sent beaucoup plus
1: sereine. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est la réalité Oui, il euh, mmh. y a eu voilà, toute une période hein, où j'ai très mal vécu tout cela. Aujourd'hui, euh, j'arrive à en parler sans avoir de réaction émotionnelle, sans avoir la boule à la, à la mmh. gorge, sans avoir... Euh, la pression, l'alarme qui, qui coule, euh, voilà, sans avoir les tremblements. <rire> Et oui, c'est un, un grand câble. Alors aujourd'hui,
0: Anan, vos missions, elles ont, elles ont bien évolué depuis cinq ans. Hein. Euh, oui. Les choses changent. Euh, quel a été le déclic Qu'est-ce qui s'est passé, justement, pour que
1: ça bascule du bon côté euh, J'ai eu un déclic euh, personnel d'abord. J'ai fait un gros travail euh, sur moi. Euh, lorsque je suis revenue... Euh d'une longue absence, euh, je suis revenue avec un autre regard et puis surtout, euh, surtout un autre besoin et plein de questions et un besoin d'affirmation et de mettre des mots en fait sur qui j'étais et les compétences que j'avais pour reprendre une activité professionnelle en conscience et euh, en conscience de mes compétences et de mes capacités, puis avec le, le projet d'avancer, d'avancer et d'évoluer. Euh, J'ai été très bien suivie par. Euh, L'ARH, à l'époque, qui avait pris soin de mon retour et j'avais fait une demande de faire un bilan fonctionnel ou compétence avec la mission handicap. Ça m'a énormément aidée et surtout, ça m'a confortée dans ce que je valais et dans mes compétences et ma capacité à mener à bien les missions qui me sont confiées par la suite. Je travaillais sur moi aussi, sur l'acceptation. L'acceptation de la fragilité, la maladie, etc. Puis la, la casquette, hein, la d'handicap. <rire> Cela a pris quelques années de travail d'acceptation. Et aujourd'hui, je suis passée de... Je le vis mal. Je veux pas en parler. Euh, J'intériorisais. Ça me passe au-dessus et maintenant j'en parle facilement. C'est très important d'accepter ce qui nous arrive, d'accepter ce que l'on a, d'accepter une maladie, une pathologie, d'accepter ce qu'on vit en fait. D'accepter la vie telle que telle qu'on la reçoit. Le positif attire le positif, Anane Ah oui, absolument. Euh, je crois que mon attitude n'a pas forcément aidé non plus, et c'est important de ne pas tomber dans un cercle vicieux. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être bien accompagnée, moi, par l'ARH. Je n'ai pas l'impression d'avoir demandé. Mais euh, c'est quelque chose qu'on ne s'imagine pas. Enfin, Moi, personnellement, je ne m'imaginais pas être en droit de demander quoi que ce soit. C'est en, en étant accompagné par l'ARH que les échanges ont, ont amené cette, euh, ce, ce travail en collaboration avec la mission Handicap.
0: Comment vous vous sentez aujourd'hui, Anane Et est-ce que vous avez envie de, de faire passer un message
1: Aujourd'hui je me sens bien, j'ai plus honte, pour moi il n'y a pas de honte à avoir, à, à accepter une RQTH pour se faire accompagner, pour se faire aider et avoir les bons aménagements s'il en faut. C'est un long travail d'acceptation, enfin, faut en avoir conscience avant de pouvoir être accepté par les autres, d'autant que les capacités sont les mêmes que les autres. Et euh, le regard que l'on porte sur soi, il a un impact sur euh, le regard que les autres portent sur nous. Voilà, faire un pas de côté pour
0: changer de point de vue et changer son regard sur le handicap, qu'il soit visible ou non visible. Prenons le temps de mieux nous renseigner sur la façon de construire une société plus inclusive. Vous avez un handicap, alors n'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs dédiés handicap dans le groupe pour toutes les demandes d'accompagnement, quelles qu'elles soient bien sûr. C'était 80% le podcast qui donne la parole au handicap.